0: FM station in PR. La Z. El abrazo señoras y señores al cero. La verdadera y pura emisora de la salsa de Puerto Rico. ZNTFM93.7 San Juan, WZMTFM93.3 Ponce y WIOB 975 Mayagüez. La que representa la salsa en la isla del encanto. Y aquí va el mundo a través de la aplicación La Música. Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. ¡Ya comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico! ¡Vámonos! Nación Zeta por Zeta 93. Somos tu favoritos. Nación Celta, por Zeta 93. Por la mega tú lo Música, deportes, noticias y entrevistas. El programa de mayor crecimiento.
1: Z por Z93 y hoy estamos celebrando Casa Nueva. Estamos directamente desde el estudio, mire, del hachero, del achero de Nación Z las nuevas facilidades con las que estaremos diariamente transmitiéndole a usted el mejor análisis, la mejor cobertura de todo lo que ocurre en Puerto Rico y el mundo y hacia dónde nos llevan como país. Estamos más que listos y es a través de Z93 93.7 en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 en Mayagüez que usted nos escucha y disfruta de todo lo que diariamente preparamos para cada uno de los puertorriqueños. Mire, Jorge Suárez, Eddie López, todo nuestro equipo de producción, frente a frente, para llevar contenido y buena, buena información. Buenos días, Jorge.
2: Buenos días, Saudi. Buenos días, Eddie. Buenos días, Carla, sí. Achero y todo el equipo. Y buenos días, Puerto Rico. Gracias por estar con nosotros, como todos los días, a través de Z93, tu emisora nacional de la salsa y nuestras aplicaciones digitales, la música app, es donde usted nos ve y nos escucha y el contenido de nuestro podcast. Vale esa parte, de ese análisis que diariamente preparamos eh, para ustedes y que con mucho cariño, respeto eh, tenemos aquí diversidad de opiniones de lo que ocurre aquí fuera de Puerto Rico y también a través del Facebook que los hacemos partícipes siempre de sus comentarios y de la línea telefónica en el tres para que ustedes se involucren en todo esto debate que tenemos aquí diariamente y más que contento porque aparte que estamos en la cabina pues ahora no tenemos que, ahora no hay que llamar los audios ahora lo tenemos aquí, aquí. a Chero está aquí con nosotros pasa? todos los días y que estamos listos, presto Chero, días. Buena, este. <risa> <risa> y ah, ocho buenos, 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 buenos días, buenos días compañero licenciado
3: Eddie López, buenos días, buenos días compañeros, buenos días a los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico un privilegio estar con ustedes una nueva mañana hoy martes 13 de septiembre del año 2022 aquí en nuestra nueva casa en el estudio de z 93 la emisora nacional de la salsa estamos prestos y dispuestos para llevarles a ustedes las informaciones pero sobre todo el análisis que tanto a ustedes les gusta Conéctese a través de todas nuestras plataformas, los podcasts también para que no se pierdan ningún segmento de este su programa favorito. También el Facebook Live para que se hagan parte de nuestra conversación y las líneas de teléfono para que cuando les digamos prontamente puedan traer los puntos de vista de ustedes al 787-622-0937-622-0937-Saudi.
1: Así mismo es, Eddie, eh, hoy un programazo repleto de información y grandes invitados con quienes hablamos en el día de hoy.
3: Arrancamos
2: de inmediato con el representante a la Cámara, Héctor Enrique Ferrer, que vamos a estar hablando de asuntos muy importantes que se están dando en la Cámara de Representantes, entre ellos lo que puede ser eventualmente eh, una primaria dentro del Partido Popular, wow. una candidatura a Washington. Vamos a ver qué nos dice, vamos a ver qué nos dice. Se ya, van minito, a soltar. Fer, parece que... Está todo Ay, el
3: mundo
1: listo, fiesta, listo fiesta. allí no, mire,
3: para salir corriendo.
1: Hay carnaval de aspiraciones, Eddie, en el análisis del día, ¿quiénes nos acompañan? Como
3: todos los martes va a estar con nosotros la senadora por San Juan, por el Partido Nuevo Progresista, Nitza Morán y la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguí.
1: Ahí está y el análisis más completo con el nuestro, el licenciado Leo Aldrich. Así que usted quédese pegadito acá Nación Z por Z93. ¿Pero qué está pasando en Puerto Rico y el mundo? Mírala aquí,
4: cerquita de nosotros, la Carla Cristina. Buenos días, Carla. Buenos días, Saudi. Buenos días para ti, Jorge Achero y todas las personas que nos sintonizan en los titulares con 18 votos a favor. El Senado aprobó ayer pasar por encima del veto del gobernador Pedro Pierluis y el proyecto que establece un nuevo salario mínimo base de 10 dólares 50 centavos la hora de manera escalonada a los empleados públicos. La medida pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes, cuyo presidente, Rafael Tatito Hernández, ya ha adelantado que intentará ir también por encima del veto, mientras el primer ejecutivo reconoció ayer que si no se concreta el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, al 30 de noviembre próximo, fecha en que vence el plazo del contrato suplementario con Luma Energy, es la empresa quien puede rescindir del acuerdo base lo que pudiera costarle una penalidad. El gobierno de otra parte, la procuradora interina de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Madeline Bermúdez, anunció el inicio de un nuevo ciclo de talleres para policías municipales en todo el país, esto con el fin, según ella, de capacitarlos para que entiendan la complejidad de la violencia de género e identifiquen y manejen de forma sensible y eficiente los casos. De violencia doméstica y en temas internacionales, dos periodistas fueron asesinados y posteriormente quemados en un barrio de Haití, que es escenario de un sangriento enfrentamiento entre bandas armadas, cuya guerra ha dejado ya más de 300 muertos en el país y ha llevado a más de 3.000 personas a huir de la violencia del área metropolitana. De la capital Puerto Príncipe. Para Nación Z les informó Carla Cristina. Les espero mi próxima intervención aquí en Z93.
0: Ponte el día, día. Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z Zeta, por,
4: por Z93. Zeta
1: y ya estamos de regreso acá, a Nación Z. Señores, presten atención porque ahora pareciera que la cosa se voltea. Pudiera voltearse la tortilla con el asunto de Luma, por lo menos eso. Es lo que nos da a entender el gobernador, quien en estos días, ayer, específicamente, se, se, se tiró unas cuantas cositas ahí de lo más interesante, Jorge. Porque ahora pareciera que Luma puede decir, mira, pues yo me voy.
2: Bueno, eso es la interpretación de Pedro Luis ¿Pero y por, ¿Por qué? ¿Cuál es? ¿Cuál es la intención? Bueno, pues zapatearse del cantazo O meter miedo. Los días. Yo creo que está todo el mundo eh, girando en torno a qué va a pasar. Y el gobernador ha dicho dos cosas que me parecen sumamente interesantes. Número uno, que no tiene plan B. Si no tiene plan B, significa que no quiere que se vayan. Porque si usted estuviese buscando cómo esta gente va a salir de Puerto Rico, ya usted estuviese buscando cuál es el plan B, cuál va a ser el proceso de salida de ellos y el proceso de contratación quizás de la próxima entidad que venga que no necesariamente está amarrado, como salió y relució las vistas públicas, de que tiene que haber una cosa y qué sé yo, porque obviamente uh -huh. la autoridad está en quiebra, lo que fuera. Pero el gobernador, lo que establece el día de ayer es que el gobierno primero tiene que pagar una penalidad si esto ocurre eh, y Luma, según se discute, ¿verdad? Tiene un contrato base, que es el contrato este que hemos estado hablando constantemente, que es el contrato suplementario, uh -huh. que se vence el 30 de noviembre. Uh -huh. Luma tiene un contrato de 15 días que no ha comenzado, de 15 años, perdón, que no ha comenzado precisamente porque la autoridad está en quiebra. Y hasta que la reestructuración de esa deuda no se diese, no comenzaría el contrato los 15 años de Luma que es el planteamiento que está haciendo obviamente el gobernador Pierluisi, y él dice que él va a esperar ¿verdad? a que llegue la fecha, que no tiene un plan B establecido, y que al fin y al cabo quienes tienen que decidir si se queda o no es Luma. Mm. Él, el país está hablando, ¿verdad?, con respecto a qué debe ocurrir el tema de la fiscalización del contrato de Luma en el tema de la fiscalización de la ejecución del desempeño de la empresa concerniente a todo lo que tiene que ver con el sistema energético del país y otros elementos. Sí. Me parece que la expresión del gobernador es como... Déjame virarle la tortilla a ellos para que no me ataquen más a mí, eh, y los que tienen que salir corriendo aquí son ustedes si
1: no están de acuerdo con lo que está pasando. Yo ustedes lo que veo, es, la salida, como, es como pero, cuando tú regañas a un nene. Por ahí viene el cuco, exacto, cómete la comida, porque si no sale el cuco esta noche, y es como meter miedo.
2: Y fíjate que independientemente, termine el país pagando como quiera. Porque si esto pasa, hay una multa, ¿verdad? O sea, una, hay una cláusula que dice que el país, Puerto Rico, uh -huh. tiene que pagar como quiera parte de ese tema. Así que. Me parece que las expresiones del gobernador de mi punto de vista pues son más que otra cosa como que déjame salir yo del revolú que estoy, pasa uh -huh. la papa caliente para adelante y que la gente empiece a preguntarle
3: a ellos si se van o no se van.
1: Eri, es una forma de defender uh -huh. a Luma.
3: Mira, vamos para atrás. Aquí hay un contrato hay dos contratos. Está el suplementario en lo que se reestructura la deuda. También está el asunto todavía por ahí de la generación, de qué va a hacerse con la generación si se va a entrar en un contrato también de alianza público-privada. ¿Por qué esa parte es importante? Porque todo lo que haga Luma va a depender de esas dos, de lo que se vaya a pagar a los, a los pensionados, a los, a los deudores de la deuda, a todo lo demás, va a incidir en la ganancia de Luma. Por tanto, cuando se estructura este contrato original, vamos a correr... Y el gobierno se obliga, la administración se obliga en ese momento a terminar la reestructuración a noviembre 30. Para noviembre 30 no queda nada, estamos en septiembre 13. A esos efectos, y ya bajo ese marco, dicen, ok, ya se han pedido unas extensiones para reestructurar la deuda, pero entonces, ¿dónde deja eso parado a Luma? Ante ese marco, Luma dice, en el momento que se, que se gestionó, de nuevo, esto pudiera, muy bien, muy bien no tener que ver ni tan siquiera con Pedro Pierluisi. Esto se, se hizo el año pasado o hace dos años antes de que entrara Luma y se estableció un what if. ¿Qué pasaba si eso no se daba? Y lo que y lo que iba a suceder es que había unas penalidades para obligar a que se terminara esa reestructuración y para terminar esa reestructuración y, y Luma poder entonces decir ah, ok, tanto me va a costar la recuperación, tanto me va a costar la generación. Ahora yo sé lo que voy a obtener de ganancia y decido si entrar o no. ¿Qué pasa? Ante estos incumplimientos que se han dado por parte del gobierno de no terminar y, y podemos hablar si era real la fecha del 30 de noviembre o no, eso es otro, otro asunto. Pero ya estando en esta circunstancia, el gobernador ayer apercibe, dice esto es lo que dice el contrato. Aquí el contrato dice que si tú no terminas esto para noviembre 30, hay unas penalidades y yo no puedo comenzar ese contrato al 30 de noviembre. Por tanto, eso le va a traer unos gastos y unas, y unas eh, eh, ¿verdad? Una, una eh, le va a ser más cara la operación a Luma y por tanto ellos pudieran decidir retirarse por completo del contrato, además de la multa por no terminar la, la reestructuración. El gobernador entra más allá y nuevamente dice el la, luma con, no estoy no estoy satisfecho con luma continúan en probatoria y además de que continúan en probatoria eh, ellos sí gastaron lo que tenían que gastar para la vegetación y ahí es que tú dices pero espera, 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 espera hasta ahora todo bien porque está hablando de lo que el gobierno no ha hecho pero el gobernador nuevamente se trae hacia así la candela de defender a Luma y decir lo que ellos han hecho o no han hecho y han gastado. Hasta ahí vamos, porque entonces nuevamente se coloca en la posición de ser el apologista, el defensor o el justificar lo que Luma ha hecho o dejado de hacer. Y entonces nuevamente se pone en la posición de decir estoy insatisfecho, está en probatoria, pero ellos lo hicieron bien de acuerdo a lo que tenían que hacer. Gobernador. Se ha tratado el, 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 el asunto de la poda y de la vegetación en innumerables ocasiones en las vistas públicas. O sea, mejor que los defendiera por otra cosa, uh -huh. por lo que gastaron para traer empleados. Pero el asunto de la poda, que es vital ¿Y el problema mayor? para las interrupciones, ¿correcto? Que es el problema mayor. Oye, este nuevamente se coloca en la posición, no Edison Avilés, no eh, eh, Fermín Fontanes, no eh, Josué Colón, no ninguno de los otros eh, eh, figuras de la Autoridad de Energía Eléctrica, como Fernando Gil, que estuvieron en la, en la vista pública. El gobernador se trae así así el asunto, nuevamente defendiendo lo indefendible de Luma. Y obviamente ya esto no aguanta mucho más. Ah, que se prevé lo que vaya a pasar de aquí a noviembre 30. Yo lo que pienso, de lo que he visto y las representaciones que han hecho de un lado y al otro, se va a firmar un segundo acuerdo suplementario uh -huh. con ciertas métricas y quizás a eso, y métricas nuevas, a eso es lo que le está quizás este Luma tratando de huir para que entonces no, le, no lo siente en el potro y diga no no, 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 no es las métricas que tú me das y lo que tú me dices que cumpliste. Es que yo voy a verificar con mi personal técnico si verdaderamente tú estás cumpliendo. Porque el incumplimiento no solamente puede ser de mi parte. Y por ahí yo creo que va a ir la cosa. ¿Cómo va a terminar esto? Va a ser interesante porque vamos a saberlo en menos de dos meses. El, novie el noviembre 30 está ya ahí a la vuelta de la esquina.
1: Pareciera que lo que tenemos es que a y darle las gracias a Luma si se queda. De verdad. Será eso lo que pretenden con, con meter miedo o con, o con decir aquí, mira, cuidado que ellos si se quieren ir, se pueden ir, pero caramba, si no funciona, no funciona. Si se tienen que ir, se tienen que ir peor y que que, tiene eso, que surgir Saudi, un plan B.
3: Pero que eso, que tenemos que aceptar lo que sea que ellos no, porque, porque como nosotros incumplimos nos y hemos sido y hemos sido irresponsables de no terminar la reestructuración, uh -huh. nosotros tenemos que coger lo que quiera, lo que lo que lo que lo el el quiera dar.
1: Debe, bendito, y agradecerle y decirle gracias. Gracias por eso, de verdad, y no se vayan suplicarles. Oye, si no están haciendo el trabajo, si no están capacitados, si tienen problemas serios, pues mire, eh, hay que exigirle. El país lo está haciendo. Entonces el gobernador nos mete miedo. No,
2: lo justifica, no, no, lo es justifica, peor ¿no? y le dice, "Mira, es que los que tienen ¿no? que decir si se van o no son ellos, bendito o sea, sea Dios. si se
1: quieren ir que se vayan aquí. Es, hay que ¿Cuánto tiempo
2: que lleva no Tatito
3: Hernández y Luis Raúl Torres hablando de rescindir ese contrato? Es Increíble. Y Increíble. ahora que y usted, le usted, habla de la rescisión contrato, del contrato, ahora es contrato, Luma quien lo puede hacer. ese contrato
2: están diciendo esto precisamente, busque la cláusula de cómo se rescinde el contrato, estaba ahí. Es una forma de defenderlo indirectamente. el gobernador vio la luz. Digo, es que como se va tanto, la vio al fin, al
1: fin. Eso es lo que pasa. Le llegó la luz. Pero mira si le llegó que ahora eh, es increíble ver cómo se sigue premiando al que lo hace mal, al que se evidencia y se justifica que lo hace mal. ¿De qué se trata ahora la situación, Jorge? Porque es que yo, bueno, yo, yo, yo estoy sabes, sorprendida.
2: El centro y yo, ¿verdad? Eh, yo estoy en shock con esta cosa, pero el centro de capacitación y desarrollo de lo que es el sistema de seguridad pública del gobierno bajo la ley 20 del 2014 obliga a centralizar todas las operaciones de adiestramiento en un centro primario para maximizar los recursos de seguridad de Puerto Rico. Alexis Torres anuncia y trasciende, ¿verdad? más que otra cosa trasciende, en el periódico El Vocero del día de hoy, que probablemente haya un nombramiento que se haga para dirigir ese centro. Y la figura que se está mencionando en este caso es a Javis Collazo Fernández. ¿Quién es Javis Collazo Fernández? Pues Javis Collazo Fernández precisamente es el que era eh, nominado por el propio Luis a ser el jefe de bomberos uh -huh. y que no pasó el crisol del Senado de Puerto Rico. Vamos ahora a hacer un poquito de historia porque me parece interesante esto y, y, y es más que historia una conversación aquí con, con ustedes. O sea, la policía tiene que tener un centro atado al tema de la reforma al tema de que eh, el adiestramiento tiene que darse en una base eh, que cumpla con unos requerimientos de derechos humanos, civiles y toda esta cosa. Uh -huh. Habla de un centro de técnicas de investigación criminal, habla de lenguaje de señas, habla de derechos humanos, habla de muchos aspectos muy importantes para la policía y que está en un nivel de cumplimiento X ahora mismo, a, apenas a un año, porque ya para el año entrante se vence lo que son los 10 años Estipulado de la reforma de la policía de Puerto Rico atado al Departamento de Justicia Federal. Igual que la tuvo New Jersey en su momento, que todavía no ha logrado salir de ella, porque uh -huh. era peor que la de Puerto Rico. Pero aquí viene el tema. ¿Quién es Javish? Esta figura, eh, y vamos a llamarle ¿verdad? Por, por su apellido, por Collazo Fernández, tiene querellas de hostigamiento laboral, tiene problemas eh, querellas de ley de armas, tiene persecución política. Tiene 20 cosas allí dentro que el propio Senado con gente del PNP le dijeron al gobernador, este señor no puede estar ahí, uh -huh. no puede dirigir bomberos porque nos va a traer un problema. Propios militantes del Partido No Progresista de los Cuerpos Legislativos le dijeron al propio gobernador, no lo hagas. José Luis Dalmau habla con el gobernador también, no tiene los votos allí dentro, ni de los populares, ni de PNP es que lo defiendan en gran medida. El gobernador decide, vamos a sacarlo de ahí. No va a ser crisol del Senado de Puerto Rico esta figura, y lo nombran precisamente en el Departamento de Seguridad Pública, ganándose como ocho o nueve mil pesos allí, haciendo Dios sabe qué. Y ahora lo van a premiar. Mi pregunta es, ¿dónde queda la figura de Alexis Torre Si esto va a ser nombramiento, uh -huh. óigame yo no estoy diciendo que esto no pase, Saudi. Porque uh -huh. aquí, eh, cuando los partidos políticos están en el poder, nombran personas afín con el partido político en grandes escalas o que promulguen la política pública del gobierno. Y esa es la función de los secretarios de agencia. Promulgar la política pública del gobierno que está atada a un plan de gobierno, un partido político. Así como esto funciona. Pero señores, tampoco podemos premiar la mediocridad. Y este señor ha demostrado que no tiene capacidad ni temperamento para dirigir una agencia. Entonces lo van a nombrar ahora a cargo de toda la seguridad del país en el sentido de que es quien va a adiestrar de alguna manera a bomberos, correccionales, manejo de emergencia, policía. O sea, si no pudiste con lo poco, ¿cómo puedes con lo mucho? Y a mí me resulta interesante de ser cierta la información que divulga el vocero, porque según relevan es una fuente que le están dando esta información. Me parece que es una pésima, horrible, descalabrada decisión de Alexis Torres de nombrar a esta figura ahí porque no tiene el temperamento para hacerlo. Muy diferente a quien es hoy el comisionado de policía, que es una persona que tiene temple, que ha mm -hmm. funcionado, que trabaja con los policías, que se enrolla las mangas, que está ahí. Usted puede tener diferencia. Yo le puedo decir que yo catalogo el comisionado de la policía en este momento hace un gran trabajo independientemente de lo que usted piense mi forma de verlo es así y, es Ahora, apreciado por la, uniformada. y la uniformada lo respeto y la gente entiende que es un policía que conoce uh -huh. lo que está pasando que lo entiende y que está haciendo todo lo que puede con las herramientas que tiene uh -huh. a diferencia
3: de este fulano que lo ha tenido todo y que ha demostrado ser un mediocre y así mismo lo reconoce el Senado en la vez que fue a confirmación pero mira, más allá de eso Obviamente esto tiene mucho que ver con la reforma, como dice Jorge, con la reforma federal también para cuestiones de violaciones de derechos humanos y todo lo que hemos escuchado y sabido de qué ha pasado con la policía de Puerto Rico en los últimos años. Ahora bien, este, esta situación que ocurriría con este centro de capacitación, la policía no ha podido dar una academia, efectivamente, la última que hubo, no había ni comida para la, ni, ni, ni las facilidades básicas. Y van a entrar en estos asuntos que son más complicados y que requieren de un conocimiento y un adiestramiento mucho más eh, detallado en, 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 en los aspectos. O sea, y esto incide también en la figura que vaya a manejar los asuntos, evidentemente, que como muy bien trae Jorge, no pasó confirmación en un momento dado y que no ha, no ha sido el ejemplo que se requiere para todas estas incidencias que han ocurrido, ¿verdad? Y que se requiere de que básicamente tenga un policía. O sea, tú vas a enseñar a la gente a hostigar a otro, que es lo que tiene en su file. No me estoy inventando nada, ni estoy hablando nada que me hayan contado. Eso es lo que tiene en su, en su, expediente. En su expediente. expediente. Entonces, tú ¿sabes? ¿Dónde está el ejemplo que tiene que tener ese policía, ese oficial del orden público? Porque va, va más allá de la policía. Entonces, vemos nuevamente que por decisiones que tienen que ver con política quizás, uh -huh. se traen elementos que no son y que le hace daño a la misma ¿Verdad? administración, a la misma, al mismo liderato de Alexis Torres, le hace, le hace eh, eh, verdad, daño el, 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 el tan siquiera nominar a una persona para este puesto porque se ve lo que hay detrás. Están buscando dónde ponerlo y cómo darle el premio de consolación del tío Nobel al final del día. El casi, casi.
2: Claro. Yo, yo Eli, quiero... tú mencionaste algo tú mencionaste algo uh -huh. importante y va atado al tema de los derechos humanos ¿cómo tú vas a poner a alguien, enseñarle a la gente a hablar con derechos humanos cuando es un hostigador, cuando tiene de problemas de, de hostigamiento laboral el derecho del trabajador, el derecho sabes? el derecho a asociarse libertades que están ahí La a, represalia, a mí me parece por, por una, que es, un,
3: es, es una
1: locura lo que están haciendo con ese nombramiento si fuera cierto yo te, yo, te voy, yo voy a partir de ahí yo voy a pensar que esto es solamente una especulación, que esto es un rumor, que esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Esto no puede pasar. Así que yo quiero darle un voto de confianza a la capacidad del gobernador de Puerto Rico. Uno más, uno más. Y me quiero ir pensando en que, mire, esto es un bochinchito, esto es un rumorcito, porque esto, es más, voy a decir más, esto es porque le quieren hacer daño al gobernador, a la imagen del gobernador, esto es porque quieren destruirle la carrera a Alexis Torres, que, que quieren decir que Alexis Torres no es más mediocre porque no puede. Yo voy a, voy a jugar ese juego, porque si esto llega a pasar, que aprendo inglés, mire, aprendo inglés, y como esta reforma de la Policía Federal, en inglés le hablamos a los Federicos y le decimos, la pelota de muchachos que quieren poner a entrenar al, a, a, a la policía de Puerto Rico. Y mira que yo aprendo inglés, ¿sabe? Ray vinco, Cocoroco y le hablamos lo que sea. Pero vamos donde sea. Así que yo estoy segura que esto es que le quieren hacer daño al gobernador. Esto es para dañarle la imagen. Mira que el gobernador va a permitir eso. Lo dudo. Que Alexis Torres lo quieren destruir. Que son la misma gente interna sacando información falsa para que la prensa hoy hablemos de que mira que quieren a, a Javis Collazo. No, eso es mentira. Eso es, una, eso, eso es una falsedad de las falsedades. Eso no va a pasar. Así que dejen de estar haciendo daño al gobernador y a Alexis Torres, No hagan eso. Estamos claros que ese hombre no tiene la capacidad. ¿Cómo van a inventarse eso? Es un disparate. No, oye, y,
3: y, y, y al final del día, esto no es una mala idea, el centro de capacitación, ¿verdad? Eso son otros 20 pesos. Además de que se requiere, o sea, que no, no tenemos opción, pero no es una mala idea porque, eh, como tú detallas, Jorge, eh, son asuntos especializados, son unas clases mm. especializadas, más allá de lo de los derechos civiles, que debería ser eh, ¿verdad? sentido común, pero bueno. Eh, eh, de cómo manejar las escenas quizás y todo esto, esto se puede ampliar y terminar siendo un tipo de, de grado universitario para ese policía más allá de, de, de fortalecer destrezas y, y, te, y, y servir como educación continua. Esto tiene una, una gama bien interesante de lo que puede en el futuro ser. Pero oye, si desde el principio vas a poner a una persona a dirigirlo una que vergüenza. no tiene y que ha sido eh, ciertamente... ¿verdad? rechazada ya por el propio Senado, es, es, es como llover sobre lo mojado, ¿verdad? Este eh, Y empezar con el pie izquierdo eh, para, para este tipo de, de circunstancias donde entonces se, se premia lo político versus venir a servir la necesidad que se requiere para adiestrar al cuerpo policiaco.
1: Penada, penada. Claro esto no es solo para la policía, Mira, muchacho.
2: esto es un centro de seguridad que va a abarcar todas las agencias de seguridad uh -huh. del gobierno y lo Una va a estar locura. En muchas cosas. Estamos hablando aquí de manejo de emergencia. Uh -huh. Estamos hablando aquí de los eh, primeros respondedores en el sentido de, de, de emergencias médicas. Uh -huh. Estamos hablando de la policía. Estás hablando de bomberos. O sea, no, no es una sola cosa, <risa> es un todo. O sea, no pudiste con lo poco. ¿Y, y no cómo vas a poder con lo mucho? Que es Déjeme. lo que me a mí. Esa, Y vuelvo, esa. Saudi. O sea, el tema de la policía. Eh, aquí se ha buscado y, y en la mira del comisionado está profesionalizar la policía uh -huh. de Puerto Rico, que es la ruta correcta. Más allá del grado de ciencias, de ciencias policiales, que tengan el bachillerato en justicia criminal, que muchos de ellos se están preparando con maestría. Tengo estudiantes que son policías culminando sus grados ahora mismo en la Universidad Interamericana en justicia criminal precisamente por eso, porque quieren profesionalizarse y uh -huh. alcanzar ascensos señores, los ascensos se dan ahora no porque tú eres bueno, se dan uh -huh. por exámenes por mérito, etcétera, toda esa cosa está sobre el tapete. Jorge,
3: pero por eso te digo lo de la dirección, si la dirección es importante y quien quiera que vaya a terminar siendo, evidentemente no debería ser Collazo Fernández la, los adiestradores que vayan a contratar, que tampoco se dé por política y tampoco ah, se no, dé, ni porque tú tiempo en la, en la policía, un ni un porque requisito. lleves tiempo, o sea, tienen que ser gente que, que tenga los, y aquí, aquí los hay
1: entonces, Entonces, eso es no, lo triste. Si
3: empiezas por política, en los niveles más altos, ¿qué podemos esperar para esa persona que vaya a dar los adiestramientos? Cuidado si se subcontrata o lo que sea, no lo sé. Pero, o sea, si ya Mira, estamos hablando Eli. de ese nivel de política en la alta esfera, ¿qué podemos esperar para, la, para la, 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 Eli, los funcionarios que vayan a dar unos, los unos adiestramientos? Hay
2: requisitos únicos y específicos que pide la reforma que tienen que cumplir todas las personas que están dando clases de adiestrando específico, no es, tiene que tener una capacidad tiene que tener una, una gama de estudios tiene que tener unos años de servicio, tiene que conocer el tema, o sea, el, el que, Entonces, el que no
3: va a estar el mejor preparado me lo dirá al revés, va a estar el mejor preparado, eh, me eso, mejor preparado que eso. el morón que vaya ahí es que a... Voy, ahí
2: es que voy, ahí es que voy no pudiste con lo poco, como vas a poder con lo mucho, si sí, tienes que cumplir con un montón de requisitos los que van a estar debajo de ti. Vas a tener gente más preparada debajo de, de ti lo que tío. tú estás.
1: Ah. Pero como eso, tío, eso es. Eso un... no
2: es, eso no, eso, eso no es. Su, pero independientemente,
1: tú sabes. Pero si es algo que está eso creado
2: es... nuevo pero que no. Yo te voy a poco, explicar a ti cómo hacer algo, si no, no sé hacer. Mira, ¿Cómo te eso voy a hacer una... para que se bien?
1: Eso es una falacia, eso es una, una, un comentario malintencionado. No va a ser él, eso es una locura. Dejen de hacerle daño al gobernador achacando que van a nombrar ese hombre. Dejen de molestar a Alexis Torres, no le digan más mediocre, respeten.
2: Está bien, está bien, está bien. Vamos a
1: respetar está ya, bien, bien. y la gente que internamente dentro del DCP le está haciendo daño a Alexis <risa> Torres, Alma, ya respeten. Ese hombre tiene la capacidad de escoger a alguien con, lo, con, la, con el bagaje que realmente se necesita, porque Alexis Torres sabe leer. De Él no está enajenado. Dejen de cosas que no, no dejen de estar filtrando disparates, por el amor de Dios. <risa> Santo, mira que te lo digo en inglés y llegamos a los federales para que entiendan, tú Eso sabes. Eso se merece un. ¿Un ¡Era! 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 ¡Este! ¡Este! este. <risa> ¡Señores! Esta, esto es Puerto Rico, pero estamos aquí para llevar la voz del pueblo, señores, y usted sabrá a qué nos referimos. Pero óigame, ya está listo Tato Hernández, porque si algo somos, el deporte. ¡Buenos días, Tato!
5: ¡Buenos días, Tato! Ese es así, muy buenos días para todos, muchachos. Ya usted sabe, candente la cosa, candente la mañana y también candente los deportes. Vamos a rápidamente a hablar hasta Ando y Es que nosotros vamos camino a formar nuestro equipo para el Clásico Mundial de Béisbol 2023 pero esto en lo que va de momento ha estado empañado de dimes y diretes de prepotencia de gente que dice que aquí mando yo y aquí se hace lo que yo diga y punto, bueno espero que todo eso termine y aquí se juegue con el corazón y aquí se vea más allá de que tenemos que hacer un equipo y una selección, aparentemente para este próximo jueves se va a nombrar a Carlos Delgado como gerente general y al señor Yadiel, el marciano Molina, como el dirigente de nuestra escuadra nacional para el Clásico 2023, ya pues hubo un movimiento por ahí también que así lo, lo añade, pues Cheito Kendo ha sido mencionado también para que sea uno de los coches que esté trabajando con nosotros. Yo lo que espero es que a partir del jueves, pues todo esto que pasó, todo esto merme, todo esto pase y se trabaje con el equipo, este equipo pues lleva los últimos dos Clásicos que se han celebrado como sus campeones y debemos de honrar eso así, debemos mantenerlo y buscar el campeonato para este año porque tenemos un equipazo increíble. Así que basta ya de todas estas cosas, de todos estos dimes y directes y de estar pendientes a lo que dice aquel, a lo que dijo el otro y estar llevando bochinches a la prensa. Y el presidente de la federación tiene que respetar a la prensa de Puerto Rico porque en la entrevista con Cucuito pues, se le fue un poco a la mano, pero hay que trabajar con eso, esperamos que todos enderecen los caminos, Carlos Delgado es tremendo ser humano, yo sé que va a poner mucho la paja ahí, que este equipo pues va a dar de qué hablar y yo sé que vamos por ese campeonato 2023, entra aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva, Oiga gachero
0: ¿Qué le pasa a este?
4: 93. Somos,
0: somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país Nación Z, Nación Z. Z Por Z93 Somos tu noticia <risa>
1: Estamos de regreso y el 787-622, eh, mire, 0937 es el ¿Guay? número a ¿Guay? llamar, 787 6220937 0937 ah, claro, ese es el número y ahora es que vamos a abrir las <risa> líneas para que nuestra gente que escucha acá Nación Z a diario eh, eh, no, se, se desahogue, vamos a escuchar cuál es el sentir de la gente, eh, Eddie el, tema, Oye, el tema está interesante
2: uh -huh. y es que se nos quedó un poquito en el aire el tema de que ayer el Senado se fue por encima del veto del gobernador en cuanto uh -huh. a la reforma laboral eh, y el aumento de salario más que otra cosa verdad el ¿Sí? aumento de salario de los empleados públicos y es interesante porque hacen falta 18 votos o sea tres cuartas partes del Senado el Senado son 27, 18 son los votos necesarios, así que faltaba un votito para llegar ahí y uh -huh. hubo un PNP que lo dio y es William Villafañe uh -huh. precisamente la senadora que es Elmen, no estuvo en la votación eh, ¿Dónde que estaba? Se, eh, parece que se había ido por un programa de radio y no le prestó mucha importancia a eso ¿Otro más? Bueno, el problema es que su trabajo es allí no es estar en, en los programas de radio son después uh -huh. eh, cuando hay votación es estar en el hemiciclo.
3: No hubiese eh, hecho diferencia tampoco
2: Independientemente manda un statement de decir voté en contra eh, porque ahora mismo no sabemos qué piensa ella, si está a favor o si está en contra o todo lo contrario. Es ¿eh? eh, una forma de protegerse, es una eh, forma claro, de protegerse y huirle a la responsabilidad. Mira, Villafañe dice que esto es consono con la política pública que establece el gobernador, que no cambia en nada ese sentido. Ahora la pregunta es, y, y lo, y lo discutíamos lo discutimos aquí un poquito por el aire, verdad eh, ¿qué pasa en la Cámara? Tatito dice que va para adelante, pues los botitos en la Cámara hay que buscarlos con el PNP porque hacen falta cuatro. Me imagino que la comisión de residente debe estar cogiendo el teléfono ahora, si es que hay que darle un golpe político al gobernador, aquí haciendo un poco devil's advocate,
3: abogado del diablo. No, porque ella querría darle un, voto, un, un golpe Ay, al gobernador. No, si no sabemos
2: gola. lo que viene por ahí. Esa Oye, pero estás partiendo de anuncio, la premisa
1: que, que los populares, tienen, lo, que Tatito tiene majao los votos, los populares. Ahí se pone, si los populares allí, fíjate, los populares,
2: independentistas y los movimientos de historia ciudadana y los demás sí, porque votaron en el Senado igual. Y me parece que en la votación anterior ellos votaron a favor, así que por encima del veto para este tema de justicia salarial, se van a ir a favor. El tema es cuatro penepes que hacen falta. Vendrá Jennifer a coger el teléfono y llamará a dos o tres y preguntarle, mira, no hace falta ese votito, no hace falta ese votito?
1: o se mantendrá afuera. Vamos a ver. Vamos a ver eso, vamos a ver eso. Tenemos a Víctor de Coamo Muy buenos días, Víctor. Buenos
6: días, saludos.
1: saludos. Saludos, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? y
6: a este es yo estoy yo escuchando al doctor Santiago. Uh -huh. El doctor Santiago ha dado en el clavo donde debe estar, donde las cosas deben estar. Así es. ¿Verdad? Si usted pone a un caballero que no sabe ni escribir en él, ¿qué va a pasar?
1: Un desastre.
6: Un desastre, ¿verdad que sí? Están tratando de poner un tipo allí que no compone, que no tiene el deber, la responsabilidad, y la conciencia para trabajar con fundamento en un lugar. Son personas que están por buscar la política, no por buscar el trabajo, el deber y el servicio para que todo funcione. ¿Escuchó eso? Claro que sí, lo son personas, escuché. Personas, son personas, yo fui yo fui trabajador por casi 40 años y hice un trabajo con mi sabe cuánto cuánto aumento de sueldo me dieron? Un aumento en 40 años. Wow. Un aumento de sueldo. Y fui duro, bueno. Representé a la, yo, yo trabajé con Orocovi, programa Gestay. Y se a Puerto Rico en la oficina de licenciatura con impedimentos antes la OPI. Y, fui, y mire cómo me trataron. Bueno, he estado en la ciudad de Puerto Rico de Río nombre uh -huh. ¿Muchos nombres? Muchos títulos, pero tenía conciencia para servir. Víctor. Aquí, aquí el gobernador lo que tiene poniendo gente allí y el mismo gobernador no tiene capacidad para gobernar. Porque Victor. cuando no tiene capacidad para gobernar, tiene que controlar todo. Víctor. Si tiene, tiene la responsabilidad dentro del pueblo de Puerto Rico, tiene que controlar todo. Y tiene asesores allí... Buscó también políticos que hacen desastres
1: también, porque no tienen capacidad para hablar con el pueblo de Puerto Rico. Víctor, y le pregunto entonces, esto de que se hayan ido por encima del veto del gobernador en el Senado y ahora esperamos los votos de la Cámara eh, para hacerle justicia salarial a los empleados de gobierno, entonces, ¿qué le parece?
6: Sí, claro, hay que hacerle justicia a los trabajadores, porque los trabajadores son los que funcionan en el país. Tú está, tú no puedes, Mira, en tu casa tú no puedes dejar de comer porque si das de comer te muere. que sí. Eso es así. Digo, eso es así. Y si de comer te muere. Mira, la comida del pueblo de Puerto Rico, ¿sabes quiénes son? Los empleados, la fuerza trabajadora. Si el país no tiene fuerza trabajadora, se va a pique. Se va, todo esto se, se hunde. Lo que pasa es que el gobernador que está allí, como tiene título de licenciado, de muchas cosas, no le importa el pueblo de Puerto Rico, asumiendo posturas que no son... Yo he analizado, yo oigo el programa todos los días, todos los días, y Chico. el gobernador no tiene, como dicen en el campo mío, babilla para brigar con el pueblo de Puerto Rico. Se le está cayendo todo, el departamento de salud, el departamento de educación, y el departamento de Luma, este, todo. Se le está cayendo poco a poco. ¿Por qué? Porque él no está haciendo su deber como gobernador. Él está asumiendo ahí un título, un puesto que yo le llamo, ¿sabes cómo? Oh, o sea como yo le digo? Pantalla, es si una pantalla, por el frente es una cosa, habla mucho acá, habla mucho en prensa y no hace nada. Porque cuando se va de la prensa, el tipo se calla y no quiere hablar para funcionar. Y uno tiene que hacer su deber, tiene que hacer su responsabilidad de frente al pueblo de Puerto Rico. Y el pueblo de Puerto Rico está viendo que él no tiene la capacidad para ver con este pueblo. Y, de, sí, sí, sí. y yo estoy orando, yo, estoy, yo creo mucho en el Señor. Amén. Estoy orando que no venga un huracán. Si viene un huracán, que luis dura dos días. ¿Por qué? Porque el pues, eh, eh, sistema eléctrico está en deterioro Si viene un huracán, no, nos quedamos sin no, luz por, por un par de años. ¿Usted Porque Luma no está haciendo su trabajo. Y el gobernador tampoco está haciendo su trabajo. Por debajo de la mesa hay dinero. El dinero envuelto sobre estas cosas que lo convierten en avaro y lo convierten en gente de hoyo. No funcionan para servir.
1: Muchísimas gracias Don Víctor de Coamo, esta es su casa siempre acá en Nación Z, 787-622-0937 es el número a llamar, ya ustedes escucharon cómo piensa eh, Don Víctor de Coamo, eh, un desahogo pesado, pesado, pesado.
2: Zapatero a sus zapatos, sí. eso es lo que dijo ahí Don Víctor al fin y al cabo, zapatero a sus zapatos que cada quien tiene que ocupar la posición para la que está capacitada a ocupar. Uh -huh. Y usted pues, tiene que mantenerse en esa línea, ¿verdad? Y, y es precisamente lo que hemos estado hablando del tema de qué va a pasar con el nombramiento, o la especulación más bien del nombramiento uh -huh. de Javis Collazo al frente de, de este departamento, de alguna manera adscrito a lo que es el Departamento de Seguridad Pública, ¿verdad? El Negociado de Seguridad Pública del Gobierno para dar... Eh, adiestramiento, una cosa es adiestrar y otra cosa es capacitar, ¿verdad? Son uh -huh. dos cosas diferentes, hay que establecer esos puntos de vista eh, eh, claro pero hasta dónde puede llegar una persona, ¿verdad? Y vuelvo y digo, o sea, yo, yo conozco el tema porque de alguna manera he estado un poquito involucrado en la parte académica y te van a pedir una serie de requerimientos, requisitos uh -huh. de todo el personal que va a elaborar, capacidad, experiencia, educación, para poder tener una persona que puede impartir correctamente la enseñanza o los conocimientos a las que van a ejecutar.
3: ¿Cumplirán
2: eh, esta figura con eso? pues Yo creo que está complicado.
3: Y fíjate que eso se le da un poco más de visibilidad, Jorge, cuando tienes personas, de nuevo, en la alta, en la alta esfera, pero hay muchos mandos medios que se escogen por política y por quién fue funcionario uh -huh. de colegio, quien pasquino, todo ese tipo de cosas que se ha dado por años, no es nuevo, eh, pero te afecta mínimamente ese ejemplo que tú le das y la fuerza que tienes detrás de cada, de cada dependencia gubernamental, eh, digo, y pasa en la, en la empresa privada también ocurre, o sea, por favores o lo uh -huh. que sea, eh, pero en el caso del funcionario público, ese, ese desgano que a veces vemos, uh -huh. en muchas eh, ocasiones obedece a este tipo de de situación donde dice, pero si el que me está supervisando es un morón, es que hace ese mamón ahí supervisándome? Y ahí no sabe, se cae ¿no? el
1: respeto, no se ve con, con autoridad, porque imagínate tú, ¿cómo tú vas a respetar a quien no respeta? Exacto. Eso, eso y es eso
3: te, da, te causa el que tú no quieras claro, ni ir a trabajar. Claro, tú que, sabes. Que, y, lo, y otro y daño. El, y el servicio. Y el otro mal servicio, daño. Y otro caso. daño. No lo estoy justificando, uh -huh. pero obviamente eso va a la psiquis del trabajador. Claro. Y, como, y bro, te bro, puede provocar no. hasta
1: un stroke. Hasta eso te puede provocar. El daño, la presión, el hostigamiento, la persecución, te puede hacer mucho, mucho, mucho daño. Y eso se puede hasta probar. Pero por eso digo, todo son especulaciones y todo eso es falsedad y mentira. Eso no va a pasar. Vamos para la montaña. Vamos para San Sebastián, que está en línea telefónica. Ramón, muy buenos días.
3: Buenos días, bienvenido. Gracias a Claudio y a su equipo de
7: trabajo. Todas las mañanas, desde que yo me levanto hasta las 10 de la mañana que termina Leo, yo estoy en Nación Z. Qué
1: bueno, gracias por eso. Gracias, gracias
7: Ramón. Okay. Mira, mi, opinión, mi opinión con relación a, a los directivas de los diferentes departamentos del gobierno es que muchos de ellos son unas patatas políticas. Y, y, y lamentablemente hay que decirlo porque entonces vienen y hay personas que están trabajando en X o Y de dependencia que saben mucho más que el director que ponen ahí el gobierno es porque esta es cuestión de que tú me ayudaste políticamente, económicamente y me siento en deuda contigo mientras eso suceda en Puerto Rico nosotros no vamos para ningún lado y, enti y entiendo que ir entiendo que ir por el veto del gobernador es muy importante, aunque escuché ayer a Rivera Chat diciendo de que había un compromiso con la Junta de Supervisión Fiscal con relación a los 925 que ya estaba medio aprobado en, en, en eso. Si van por encima del veto del gobernador, puede ser en la opinión de, de Rivera Chat. Puede que se quede en los 850 que está la, que ya está aprobado y que se está y que está implementado pero el gobierno no va a ser para mientras este las personas con dinero eh, paguen la política. Yo he visto eso por montones, aquí en, en todos lados, en todos lados pasa eso. Y después se sienten comprometidos, crean una, crean una eh, una corporación y por ahí se van los chavitos de Puerto Rico y lo no llegan a los pobres, a los estudiantes, a los maestros a los doctores y a, en fin, a todo lo que es importante para una sociedad
2: <risa> eso es así Saudi, yo quiero añadirle a un punto bien importante que hace un planteamiento de que la Junta de que hay una negociación establecida con la Junta de Supervisión Fiscal, fíjate que precisamente el argumento de la Junta de Supervisión uh -huh. Fiscal es que, digo de la Junta no, del gobernador es que esto no está contemplado dentro del plan fiscal y por eso no está dando paso a haberlo firmado anteriormente uh -huh. y que se está negociando la oficina del departamento ¿verdad? que brega con esto en, lo, lo quiero calar ¿verdad? la cosa está que brega ahora con recursos humanos y está haciendo el plan de transformación reclasificación, de los recursos humanos esa cosa que le han cambiado el nombre 20 veces uh -huh. eh, y, y ahora lo que está haciendo es establecer un plan de retribución y reclasificación de empleados públicos ¿verdad? basado en educación, experiencia eh, etcétera, pero el gobernador dijo esto no puede ocurrir porque no está contemplado en el plan fiscal, partiendo exactamente del planteamiento que hace la llamada. Pero el gobernador le recrimina a la Junta no haberle aprobado la reforma laboral porque no estaba contemplada dentro del plan fiscal. Pues no es lo mismo. No te estás quejando por lo mismo. Digo, pregunto yo, es que yo entendí mal, yo no sé, porque es la misma cosa.
3: <ríe> el problema es que, la que es, es la misma. Jorge, también son las representaciones que se le hacen a la Junta, o sea, porque la Junta, ¿verdad? Uno puede decir, pues no les importa. Pero no creo que vengan de mala fe tampoco. Entonces, si el gobierno, la legislatura o quien quiera que esté a cargo, le dice, pues mira, por aquí es que vamos y esto es lo que vamos a hacer. Ah, pero no lo cumplimos. Ah, pero es que esto cambió. Y entonces le siguen dando, le siguen cambiando los muñequitos a la Junta. También los ponen en la posición de decir, pues mira, hasta aquí, porque uh -huh. me vas a seguir cogiendo uh -huh. de, tú sabes. Eh, entonces, beque, eh, beque. cuando te están diciendo, <ríe> justifícamelo, pónmelo en un papel, en un informe de cuánto va a costar, y cuál va a ser la modificación, y si en el largo trecho va a haber un retorno de inversión, donde si cogemos el golpe en este caso más adelante vamos a tener un resultado neutro por lo menos, que muchas veces lo que pide te, muéstrame que es revenue neutral que no me va a impactar dame un break, aún más yo, yo te lo muestro en
2: seis, seis meses para probar si funciona y yo te digo en seis meses lo que hay
3: pero fíjate que no porque, a mí, el gobernador? ciertamente lo
2: una, que pasa dale, es ¿eh?
3: que eso no se queda así eso se hincha porque <risa> no es la representación <risa> <risa> que tú le hagas a la junta es que tú le hiciste una representación y le estás haciendo una representación a otros bonistas de cómo se comporta el país, entonces tú le estás diciendo al bonista, yo lo que te puedo pagar es una peseta de cada peso pero entonces le está dando aumento a empleados públicos, o sea entonces, cuando vas a la mesa de negociación de la reestructuración de la deuda que todavía se está dando parte de la de energía eléctrica, que todavía quedan algunas cosas por reestructurar, y tú estás hablando en el país de ese tipo de ambiente, también hay que verlo, hay que ver la otra parte, ¿verdad? Y quizás quien mejor está en posición de eso son los bonistas que se les está descontando su deuda, su deuda que en algún momento sí apostaron a, con un riesgo al país y, y, y pusieron su dinero, ¿verdad? Y ahora están reclamando una, entonces ven este comportamiento de la legislatura y de las administraciones que parecería que ya salimos de la deuda y que todo está, por quiebra. los dineros federal que todo está bien, tú sabes, de la quiebra, gracias, este y, y, y esa no es nuestra realidad y con solo con eso va a haber ese roce de cómo es más allá de la realidad económica que tengamos fondos federales, que haya aumentado el recaudo, eh, que parecería que está todo ya a chuchupán y vamos para adelante. No, hay una realidad que todavía se le debe a una gente, que hay gente esperando que se le pague parte de esa deuda y que eso va a incidir en esa aceptación de descuento de la deuda al final del día. Y por eso es que se requieren todo este tipo de informes para propósito de decir, por aquí es que está la cosa, esto es lo que tenemos para pagar. Y hasta tanto y en cuanto no termine ese proceso de ir para atrás y para adelante de lo que te puedo pagar y lo que te puedo descontar, seguiremos en esta lucha que va a, a, a correr en los tribunales y que nos va a costar también al final del día porque estos pleitos no son gratis. El que gana aquí es el abogado. Claro.
2: Pierden los servidores públicos, pierden el gobierno y ganan los abogados. Más allá de eso, tú dijiste algo muy importante, Eddie. ¿Hasta cuánto se va a pagar? Pregunta a la gente. Que tienen que decir si pagan la luz el agua y las medicinas o pagan la casa o pagan el carro que aumenta a todo menos el bolsillo ellos tienen sí. que decidir qué le van a pagar a los bonistas la gente también tiene que decidir qué va a pagar en su casa eso es así porque el bolsillo está apretado,
1: apretado. la burbuja económica hay
2: que romperla cómo la romper De un momentito de sueldo para que la economía corra
1: a ver si, eh, si arranca esto ¿qué? Vamos señores qué pasa. esto es pros y contras a ver si arranca esto pero uno que está ready siempre listo está Tato Hernández somos deporte adelante Tato eso es así, eso es así, eso es así, suena la
5: campana con la campana, Cancan, can. vamos a hablar de boxeo, señores, saludos allá los muchachos en el estudio, un abrazo, así que ya usted sabe cómo hacemos para dejársela caer y de qué manera. Bueno, vamos con el boxeo. que mira lo que está pasando, Jonathan, el Bomba González, ya tiene fecha, ya tiene día, para su próxima defensa, su segunda defensa, va a ser en Japón. Óigame, el lejito, va contra Chokichi Iwata, Oígame, este es el segundo clasificado de la organización mundial de boxeo, cabe señalar que Jonathan Bomba González es el campeón en las 108 libras del OMB así que no diga que no se lo dije ya usted sabe cómo hacemos. Él se está preparando, ya está empezando, ya sabemos que entonces contra quién va. Ahora viene todo ese procedimiento para entonces, me imagino que va a viajar a Japón semanas antes, pero vamos a hacer los arreglos para que entonces tenerlo acá con nosotros y nos dé una entrevista para saber su sentir de todo lo que está pasando en el boxeo con relación a Jonathan, la bomba Gonzalo, de los campeones que tenemos. Así que hay que ayudarlo y que hay que apoyarlo. Usted se entra aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. Óigame, Cachero, give it up, my friend.
1: back.